0: Hallo, guten Morgen jetzt auch von mir. Ich freue mich, dass ich äh, heute Morgen äh, eine Predigt halten darf. Ähm, Angie hat mir 35 Minuten gegeben. Ähm, ich hoffe, das reicht aus. Ja, der Vers ist sehr kurz. Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Also ganz einfach zu merken, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir wollen uns den Vers ein bisschen anschauen, unter fünf Punkte. Angie hat es ja schon genannt, Leben oder Überleben. Wofür will ich leben? Wie will ich das Leben gestalten? Dann kann man Gott in allem vertrauen. Ich weiß, die Frage klingt ein bisschen komisch, schauen wir uns nachher an. Und Gottes Angebot. Vertrau mir in allem. Also Römer 1, Vers 17, vielleicht hat jemand gedacht, äh, die Stellenangabe stimmt doch gar nicht. Ähm, der Vers steht Galater 3, Vers 11. Das scheint ein bisschen an Paulus sein Lieblingsvers gewesen zu sein. Er bringt ihn nämlich zweimal in seine Briefe und äh, erfunden hat er auch nicht. Äh, eigentlich ursprünglich kommt der Vers vom Propheten Habakkuk aus dem Alten Testament, der hat ihn zum ersten Mal geschrieben, Habakkuk 2, Vers 4. Also ein Vers, der so durch die Bibel geht. Schauen wir uns den mal an. Das erste Leben oder Überleben? Ich darf leben. Das ist erstmal ein Geschenk. Ist nicht selbstverständlich. Und die wertvollste Einheit ist auch nicht Euro oder Dollar, sondern Sekunden, Minuten und Stunden. Aber ich kann das Leben kann ich jetzt nicht so behalten. Ich kann die Zeit nicht irgendwo auf ein Konto legen, wie äh, Euros und Horten für äh, spätere Zeiten und Anhäufen, sondern ich muss sie Sekunde für Sekunde ausgeben. Ich tausche sie gegen irgendwas ein. Das Leben ist immer jetzt. Ich meine, es gibt Menschen, die leben mehr in der Vergangenheit und es gibt Menschen, die leben nur in der Zukunft. Aber trotzdem, das Leben ist immer Gegenwart. Frei leben oder überleben? Um leben zu können, braucht man vor allem Freiheit. Vor allem innere Freiheit. Wenn die äußere Freiheit fehlt, kann das Leben hart werden. Wenn innere Freiheit fehlt, wird es zum Überleben. Ignatius von Loyola hat mal geschrieben, darum ist es notwendig, uns allen geschaffenen Dingen gegenüber gleichgültig zu verhalten, in allem, was der Freiheit unseres freien Willens überlassen und nicht verboten ist. Einzig das sollen wir sehen und erwählen, was uns mehr zum Ziel hinführt, auf das wir hingeschaffen sind. Ich denke, der Mensch versucht immer, Leid aus dem Leben zu verbannen. Ist ja auch gut, ich meine, niemand will Leid, äh, jeder hat lieber Freude, aber letzten Endes, wenn ich wirklich sicherstellen will, dass mein Leben ohne Leid läuft, werde ich ja alle Freude draus äh, entfernen. Johannes Tauler schrieb mal, der böse Geist erweckt am liebsten im Menschen ungeordnete Traurigkeit und Schwermut. Und Jeremia schreibt mal, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Ich finde den Vers von Jeremia so spannend. Trotzig und verzagt, er bringt zwei Punkte. Auf der einen Seite Stärke, trotzig und auf der anderen Seite Verzagtheit. Aber was er aussagt, ist eigentlich, wer leben will, muss sich sowohl vor der Angst als auch vor der Wut hüten, weil beides innerlich unfrei macht. Und ich brauche Freiheit, um zu wählen. Zu unserem zweiten Punkt. Wie will ich leben? müsste man die Frage vielleicht anders formulieren. Ich kann ja meine Umstände oft gar nicht beeinflussen oder nur begrenzt beeinflussen, müsste die Frage nicht heißen, wie muss ich leben? Also richtig ist klar, viele Umstände lassen sich schwer ändern, es gibt Rahmenbedingungen, an denen kann ich nicht vorbei. Aber solange ich die innere Freiheit habe, werde ich immer wählen können. Erst in dem Moment, wenn ich mich darauf fixiere und eigentlich mein Leben darauf aussieht, ich möchte gerne meine Umstände, sie sollen anders sein, wenn sie doch bloß anders wären, dann können sie wirklich zur Last werden. Eine Frau aus dem 13. Jahrhundert, also schon eine Weile her, mit Namen Hadewig, sagte mal, wir sollen die fremde Last meiden, die man nicht nur allein um Gottes Willen trägt. Das fand ich einen spannenden Satz. Die fremde Last meiden, die man nicht um Gottes Willen trägt. Ich weiß nicht, der Name sagt euch wahrscheinlich nicht allzu viel. Über die Frau ist auch nicht ganz so viel bekannt. Wie gesagt, 13. Jahrhundert. Ich fand eine total spannende Lebensform, was im 13. Jahrhundert völlig ungewöhnlich war oder eigentlich als neue Mode kam war eine Frauen-WG. Es war eine christliche Frauen-WG. Also man kannte ja die Klöster so mit Nonnen und Tracht und allem drum und dran. Das war bekannt. Aber es haben sich zu der Zeit immer mehr solche, ähm, zum großen Teil Frauen, teilweise auch Männer, Wohngemeinschaften gebildet, wo alleinstehende Frauen zusammen ihren Glauben leben wollten. Das war ein bisschen eine kritische Geschichte. Viele dieser äh, Häuser haben es auch nicht leicht gehabt die Kirche hat es auch oft sehr kritisch angeschaut, weil das natürlich ein bisschen ein revolutionäres Projekt war. Aber so den Mut zu haben, eine Lebensform zu entwickeln, die dem entspricht, was jemand leben will, auch wenn sie von außen kritisch gesehen wird, das fand ich super. Denn ich denke, es geht im Leben nicht darum, nur Pflichten zu erfüllen, es geht auch nicht nur darum, Erfolge zu erzielen, ist alles gut, aber es geht vor allem darum, in Freiheit zu leben, in Freiheit Gott zu lieben. Nicht Regeln einhalten, sondern leben. Der Paulus schreibt an die Epheser, Epheser 2,15, Jesus hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan. Und C.S. Lewis schreibt immer Brief. Nichts gibt einem auf so unberechtigte Weise ein gutes Gewissen wie das Einhalten von Regeln, selbst dann, wenn alle echten Nächstenliebe und echter Glaube völlig fehlen. Freiheit ist keine Ziellosigkeit und Beliebigkeit, sondern es ist die Chance, das zu tun, was ich wirklich will. Und Johannes Tauler hat mal geschrieben, der Mensch soll das, was er bei seinem letzten Scheiden getan zu haben wünschte, jetzt in seinen gesunden Tagen tun oder wenigstens beginnen. Ich denke, Gott legt so viel Liebe in mein Leben, in euer Leben. Er gestaltet es und ich denke... Manchmal muss es für ihn echt frustrierend sein, wenn ich mich bei ihm darüber beschwer, dass das nicht anders ist und das nicht schön und dass ich das nicht mag. Äh, ich glaube, ich meine, wir haben keine Kinder, aber ich glaube, Gott fühlt sich bei mir manchmal so, äh, wie wenn ihr eure Kinder einen ganz tollen Tag macht mit allem drum und dran und äh, tollem Europapark und sonstigem und äh, sie nur die ganze Zeit im Nölen und Meckern sind, äh, dass nicht alles perfekt sei. Äh. Ja, ich glaube, es ist unklug, Jesus erklären zu wollen, wie das Leben funktioniert. Ähm, er hat es erfunden, er weiß es wahrscheinlich besser. Deshalb die Frage, welche Fragen bestimmen mein Leben? Sind es ängstliche Fragen? Hat mal irgendwo ein T-Shirt gesehen? Äh, Your anxiety is lying to you. Deine Angst lügt dich an. Ich glaube, das kommt öfter vor, als einem äh, lieb ist. Oder sind es hoffnungsvolle Fragen? Teilhard von Chardin hat den Begriff engagierte Gelassenheit geprägt. Das war nicht ein ganz tollen Begriff. Engagierte Gelassenheit. Also engagiert, mutig und trotzdem gelassen, nicht festhalten. Das Leben nicht im Griff behalten, sondern fröhlich loslassen und Gott vertrauen. Weil wenn ich will, dass das Leben so verläuft, wie ich es mir vorstelle, dann komme ich eigentlich nicht drum darum, mir Sorgen zu machen. Ich werde es nicht immer sicherstellen können. Nur dann, wenn ich sage, ich will, dass mein Leben so verläuft, wie Gott es will, dann kann ich loslassen, denn Gott wird es schon hinkriegen. Also wie will ich Leben gestalten? In 1. Korinther 3,11 schreibt der Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ganz wichtig, Fundament, ganz klar. Ähm, was eine schlechte Gründung alles für äh, mit sich bringt, denke ich, ähm, kann man, ich bin ja Bauingenieur, von daher ist, äh, dafür, denke ich, äh, ist für mich ein ganz tolles Beispiel, der Turm in Pisa. Der schiefe Turm in Pisa. Wir waren auch mal dort, haben uns den angeschaut, da sieht schon fantastisch aus, wie der so schräg in der Landschaft steht. Und wir haben uns auch ein bisschen erklären lassen, wie es dazu kam. Also der wurde im 12. Jahrhundert gebaut. Die Stadt Pisa war reich, ist reich geworden durch Handel und hatte auch schon eine tolle Kirche. Also die Kirche ist richtig schön, allerdings keinen Turm. Deshalb war man der Meinung, damit man auch äh, da mit den anderen mithalten kann, wir brauchen einen tollen Turm. Also der Turm ist nicht, wie so, man in Deutschland kennt, an der Kirche angebaut, sondern da steht frei neben der Kirche. Hat einen guten Architekt engagiert und hat begonnen. Am Anfang war alles auch prima. Ähm, aber als der Turm so ein paar Meter aus der Erde rausgewachsen ist, ähm, war der erste der Architekt, dem ein Verdacht kam und beim Nachmesse war ihm dann auch sehr schnell klar, was da gerade passiert. Ja, er musste dringend handeln, hat auch dann drei Maßnahmen getroffen, die er für erforderlich hielt. Das erste war so tun, als ob nichts wäre. Das zweite war eine Abschlagsrechnung an den Stadtrat von Pisa stellen. Und das dritte könnt ihr euch ausrechnen, sobald er das Geld hatte, auch bei Nacht und Nebel verschwinden. Ja, <lacht> danach war dann allen klar, was da ist. Ähm, verschiedenste ähm, Architekten, Baumeister haben durch die Jahrhunderte versucht, das Ding zu retten, wieder gerade zu biegen mit unterschiedlichen Ideen, unterschiedlichen Aktionen. Ähm, wer ihn sieht, weiß, es hat alles nichts genützt. Also das Fundament äh, ganz wesentlich. Wenn das nicht stimmt, äh, wird der rechtliche Bau schwierig. Aber man muss auf jeden Fall weiterbauen. Wir schauen uns mal einfach ein paar Bausteine an, Leben gestalten. Das Erste, ich denke, das ist ganz klar, das hatte ich vorher schon gesagt, Freiheit. Loslassen ist der Anfang der Freiheit. Martin Luther sagte, wer Christus durch den wahren Glauben zu eigen hat, der begehrt keine Güter der Welt. Wie sehr sie auch locken, auch nicht das Leben selbst. Also meist verliere ich Freiheit nicht durch andere, sondern ich gebe sie selbst her, ich tausche sie ein, gegen Besitz, gegen Erfolg, gegen Ansehen oder was auch immer. Ähm, besonders ärgerlich ist, Freiheit einzutauschen gegen Sorgen. Und es gibt weniges, was Freiheit so sehr ja, einengen kann wie Sorgen. Johannes vom Kreuz äh, schrieb, Legst du nicht die ängstliche Sorge um dich und deine Angelegenheiten ab, so wirst du keine großen Fortschritte in der Vollkommenheit machen. Ich befürchte, er hat leider recht. Und Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 3 Vers 17, wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Nächster Baustein, Frieden. Ich denke, wir müssen uns hüten vor allem, was den Seelenfrieden rauben will. Pierre de Cossat schrieb mal, das große Prinzip des inneren Lebens liegt im Frieden des Herzens. Und der Paulus bringt es in Philippa 4, Vers 6 und 7, eigentlich sauber auf den Punkt, sagt, sorgt euch um nichts, sorgt euch um nichts sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes wird eure Herzen bewahren. Nächster Baustein, Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Gott ist immer da, hier, jeden Tag, jede Sekunde, überall. Nur wir sind uns dessen nicht immer bewusst, wir vergessen ihn, ich merke es bei mir und ich weiß nicht. denke, euch geht es wahrscheinlich auch nicht besser. In viele Sachen vergesst man ihn und dabei wäre es doch eigentlich so wichtig, immer im Bewusstsein, Gott ist jetzt dabei. Egal was hier passiert, egal wie die Sache läuft, Gott ist dabei. Martin Schleske schrieb mal, es ist wesentlich, dass du lernst, vor Gott zu stehen und dich ansehen zu lassen. Das hatten wir vorher ja auch in dem Lied bei der Anbetung, Gott sieht mich. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Baustein, Vertrauen. Da sind wir genau wieder bei unserem Vers, das ist die Schnittstelle auch zwischen Leben und Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ihr erinnert euch, unser Predigtvers. Die erste Frage, kann man Gott in allem vertrauen? Ich weiß nicht, ist es eine dumme Frage? Also, so ich würde sagen, die einfachste Reaktion darauf ist, zu sagen: Ja, man kann Gott in allem vertrauen und dann aber doch lieber auf sich selber vertrauen und äh, Gott nur dann vertrauen, wenn wir die eigenen Möglichkeiten in ihre Grenzen stoßen. Also, ja, kann man Gott in allem vertrauen? Ja? Nein? Kommt drauf an. Äh, Nein, ich lasse es nicht abstimmen. <lacht> Nein, ist so offensichtlich falsch. Ich denke, jeder, der an Gott glaubt, weiß, man kann Gott vertrauen. Kann man ihm in allem vertrauen? Ja, klingt prima. Ich würde jetzt aber trotzdem mehr zu der Antwort tendieren. Kommt drauf an. Worauf kommt es denn an? Ich denke, es kommt darauf an, inwieweit ich mich ihm angleiche, inwieweit mein Wille sein Willen entspricht. Also ich werde Gott nur vertrauen können, dass er mein Leben so gestaltet, wie er es will. Ich werde ihm nicht vertrauen können, dass er mein Leben so gestaltet, wie ich es will. Also es kommt darauf an, das bezieht sich jetzt nicht auf Gott, aber es bezieht sich auf mich. Therese von Lysier sagte mal, ich selbst bin niemals enttäuscht, weil ich mit dem, was der liebe Gott tut, immer zufrieden bin. Toll, also ich muss da ein bisschen bei schlucken, aber sie hat recht. Vertrauen ist keine Methode, es ist eine Beziehung. Und solange mir meine Vorstellung vom Leben, mein Wille wichtiger und lieber ist als das, was Gott sich vorstellt und was sein Wille ist, wird es Vertrauen immer mal wieder schwierig. Johannes Tauler schrieb mal, mein Herr, nicht nach meinem Willen stelle ich Verlangen, sondern so wie du es willst, nehme ich es an. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 30, durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Gott in allem Vertrauen kann ich nur, wenn Jesus meine Gerechtigkeit ist, nicht mein eigenes Tun. Wenn ich meine Gedanken auf mein richtiges oder falsches Handeln richte, dann sind sie nicht auf Jesus gerichtet. Und Thomas Merten schrieb mal, unser Glück besteht darin, den Willen Gottes zu tun. Also unser Glück besteht darin, den Willen Gottes zu tun. Aber das Wesentliche dieses Glückes liegt nicht einfach in einer willensmäßigen Übereinkunft. Es besteht in einem Einswerden mit Gott. Gott in allem Vertrauen kann ich nur, wenn ich Gott Gott sein lasse. Dann kann ich, so wie es der Paulus schreibt, aus Glauben leben. Gottes Angebot, vertrau mir in allem, ist ein Angebot. Ein Angebot kann man annehmen oder auch lassen. Das Vertrauen auf Gott ist eine Lebensgrundlage, ein Fundament, so wie wir es vorher hatten. Und ich darf mich Gott zumuten. Ich muss mich vor Gott nicht schützen. Ich muss ihn auch nicht durch gute Werke besänftigen. Vertrauen bringt Wahrheit. Vorher hatten wir es ja, deine Angst lügt dich an. Und Wahrheit ist mehr als etwas, was man lernen kann. Wahrheit, Hans-Urs von Balthasar sagt, Wahrheit ist der in, je, der in jedem Augenblick mit ganzer Liebe erfasste und ausgeführte Wille Gottes. Und glaube ich, auch ein großes Geheimnis. Und das kann Stück für Stück entdeckt werden. Und Ge also Geheimnis ist manchmal tricky. Also ich sage ganz bewusst Geheimnis nicht Rätsel. Ein Rätsel kann man lösen. Ein Rätsel kann ich lösen, wenn ich genügend Fakten habe und äh, genügend Intellekt, um die Fakten so zu kombinieren. Äh, dass ich das Rätsel lösen kann. Ein Geheimnis bin ich darauf angewiesen, dass es mir jemand zeigt, jemand offenbart, der das Geheimnis kennt. Und im Glauben wird das Geheimnis so Schritt für Schritt sichtbar. Das Zweite, wer vertraut, darf loslassen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 34, macht euch also keine Sorgen um den morgenden Tag, denn der morgende Tag wird seine eigene Sorge haben. Jeder Tag hat in seiner eigenen Mühsal genug. Und Paulus schreibt, Römer 8, 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Aber lieber Vater, Mein Herz kann nicht bei Jesus bleiben, wenn ich die Bedürfnisse meines Lebens sicherstellen will und nicht von Gottes freier Fürsorge leben will. Wenn ich sicher sein will, dass ich morgen, übermorgen und so weiter immer noch was habe und das sichern will und Jesus sagt, nee, macht euch keine Sorgen und morgen Tag Gott sorgt. Ich denke, viele von euch kennen Augustinus, ein ganz toller Mann im äh, ich glaube, vierten Jahrhundert äh, hat er gelebt, äh, war ein ganz toller Christ, äh, allerdings nicht von Anfang an, er hat sich relativ spät bekehrt. Äh, da war er schon, schon längst erwachsen, äh, doch schon etwas äh, reifer Mann. Äh, und hatte eine Mutter, Monika hieß die, die war Christin und hat sich äh, sehr um ihren Sohn gesorgt, äh, dass er zu, zu Jesus findet, hat auch ganz viel für ihn gebetet. Das war Jahre, Jahrzehnte lang wenig erfolgreich. Ähm, erfolgreich war der Augustinus, hat studiert, war ein erfolgreicher Rhetorik-Spezialist. Und äh, die große Befürchtung der Monika war, dass er aus dem Nordafrika, wo er geboren wurde und gelebt hat, äh, aufgrund seiner tollen Rhetorikkünste meint, er müsse nach Rom, nach Italien, wo einfach eine bessere Karriere winkt und wo das Leben ihm noch mehr Chancen bietet. Und, sie dann, äh, und das hielt sie für ganz gefährlich. Und sie hat Gott gebeten, dass Augustinus das nicht macht, ähm, weil sie der Meinung war, das darf nicht passieren. Ähm, Augustinus war der Meinung, Rom ist genau die richtige Adresse und äh, ist dahin. Und in Rom hat er Ambrosius kennengelernt, einen Bischof aus Mailand, ist nach Mailand weiter und hat sich dort bekehrt. Also die Vorstellung der Monika war, wie Gott zu handeln hat, Ganz klar, Gott hatte aber eine ganz andere Idee, das wurde wunderbar. Also wenn Augustinus nicht gewesen wäre, es, es würden tolle Bücher in der christlichen Bibliothek fehlen. Er hat super Bücher geschrieben, tolle Sätze gepredigt. Also, aber sein Weg war völlig anders, als sich seine Mutter das vorgestellt hat. Mutter Teresa von Calcutta schrieb mal, wir sorgen uns nicht um das Morgen, sondern leben intensiv und voller Gottvertrauen das jetzt. Und Jesus hat mich und hat euch berufen, sein Leben mit ihm zu leben. Vertrauen bewirkt, dass ich Gottes Willen liebe. Gottes Willen nicht primär als Anspruch an mein Leben, sondern als liebevolle Zuwendung an mich. Thomas Merton schreibt: Wenn ich Gottes Willen folge in freier Huldigung und Anbetung seiner unsichtbaren Weisheit, so wird sein Wille Leben, Inhalt und Wirklichkeit meiner Verehrung. Passe ich mich aber seinem Willen nur gewohnheitsmäßig an, wie in etwas Unvermeidliches, so ist meine Verehrung hohl und seelenlos. Vertrauen macht sicher, Gott ist gut und er macht es gut. In allem, auch wenn es ganz anders kommt, als ich es will. Und sein Angebot, vertrau mir, das ist die ganz große Chance. Nicht darauf vertrauen, dass ich tun kann, was zeitlich und ewig nötig ist, sondern darauf vertrauen, dass Jesus tut, was zeitlich und ewig für mich nötig ist. Und ich fand, Luther hat das Ding richtig schön zusammengefasst. Und damit will ich dann auch schließen. Luther schreibt, selig sein heißt, den Willen Gottes und seinen Ruhm in allen Dingen wollen und nichts Eigenes wünschen, weder hier noch im zukünftigen Leben. Das wiederhole ich gerade nochmal. Selig sein heißt, den Willen Gottes und seinen Ruhm in allen Dingen wollen. Und nichts eigenes wünschen, weder hier noch im zukünftigen Leben. Römer 1, Vers 17 Der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen.